3: Buenas tardes, nos de Dios, en este fresco viernes de noviembre en el que continuamos asistiendo como testigos de madera a un proceso electoral americano que aún nos va a traer alguna sorpresa. Esto no se sabe, esto es un lío, pero bueno. ¿Qué pasa? Que en cualquier caso continuamos muy sensibilizados con la situación económica de muchas familias españolas y, sobre todo, atentos al curso de la economía nacional, que sigue sufriendo unas cifras de actividad muy por debajo de lo deseado. Pero aquí estamos... Con corazón, como profesionales, un viernes más. Eh, buenas tardes, Piluca. Buenas tardes, Nacho. ¿Cómo estáis?
0: Hola a todos. Aquí estamos una vez más con vuestra compañía para aprender, compartir y debatir, sobre todo, de valores y virtudes. De valores y virtudes que tanto nos hace falta desarrollar día a día en el trabajo, en casa, con los amigos. Espero que sigáis todos bien de salud y que estéis llevando una vida lo más normal posible. Y nosotros pues seguimos en la brecha para aprender con todos vosotros y para compartir también lo que poco a poco vamos aprendiendo nosotros.
4: Pues tal cual, eh, Piluquita y Borch, así es, queridos amigos. Seguimos dando lo mejor de todos nosotros en donde estemos pues para contribuir a que España, nuestra maravillosa España, salga adelante más pronto que tarde y hoy vamos a abordar un tema que es clave para la sociedad actual vamos a hablar de la concordia así que saludados unos y presentado el tema pues es el momento de comenzar el programa nos vamos
3: Escuchas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que puedes escuchar en cualquier rincón del mundo en www.radiomaria.es Y hoy vamos a hablar de la concordia, como bien ha dicho Nacho. O no lo has dicho, Nacho, sí lo has dicho, ¿verdad? Sí, 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 Venga. sí lo he dicho. Pues, Piluca, eh, andamos de momento pensamiento, sentencia jugosa, eh, idea para reflexionar. ¿Qué nos traes? Sorpréndenos.
0: Hoy traigo una frase del pintor, escultor, grabador y ceramista español Considerado uno de los máximos representantes del surrealismo Joan Miró Y dice así Sin concordia no puede existir ni un estado bien gobernado Ni una casa bien administrada Vamos a repetirla sin concordia no puede existir ni un Estado bien gobernado... ...ni una casa bien administrada.
3: Y es que esa es la clave para que lo que tiene que funcionar... ...funcione bien. Imaginad un equipo de fútbol en el que los miembros del equipo... ...les falta concordia. Imaginad un grupo de amigos en el que falta la concordia... ¿Podría ser, en el primer caso, un equipo? ¿Podría ser, en el segundo caso, un grupo de amigos? Imaginad un área de una empresa en la que la concordia abriese por su ausencia, en que convirtiesen el ambiente laboral pues en un entorno extraño y hostil. ¿Qué clase, ¿Qué clase de ambiente laboral estarían todos contribuyendo a construir sin concordia? Imaginad una familia en la que unos y otros conviviesen sin concordia. Ser una familia abocada al sufrimiento Igual que cualquier equipo humano Pues así estamos en gran medida En España, hoy por hoy Cada uno pensando en lo suyo Tanto en lo pequeño como en lo grande Y en más circunstancias de lo deseado Partiendo todos De una dureza de corazón Que hace que los egoísmos personales Locales, regionales y profesionales Hagan el día a día
4: Mucho más complicado Pues sí, en efecto la concordia es básicamente un comportamiento que nace en cada uno de nosotros y que entregamos con decisión al vecino, a nuestro compañero o a nuestros familiares. La concordia sirve para estar unidos, para compartir proyectos, para unir esfuerzos. Y gracias a ella podemos acometer desafíos que pudiéramos pensar que son imposibles, sin que importen lo grandes que sean o los retos que nos exijan, porque nos permiten entregar lo mejor de nosotros para que todos nos llevemos lo mejor de los demás. Y cuando todos damos con corazón aquello que realizamos para los demás, la concordia se convierte en protagonista ejemplar y esencial de las relaciones humanas y hace que nos vengamos todos arriba, alcanzando elevadas cotas de motivación y capacidad de desempeño haciendo de lo imposible nuestra realidad más presente. Y su falta, la ausencia de concordia, pues nos vuelve egoístas. Nos lleva, como decía Borja, por un lado a encerrarnos en nosotros mismos y por otro lado nos lleva a un egoísmo vital tremendo.
0: La concordia es fundamental en el día a día, pero ¿qué pasa si en vez de fomentar la concordia nos comprometemos con la discordia y la fomentamos en el trabajo, en casa, en familia, con los amigos o en la vida política, como ya hacemos. Desde nuestros actos, forma de hablar y de llevarnos unos como otros, podemos engrandecer lo que hasta el momento fue pequeño o minarlo con posiciones de fuerza que nada aportan. Actitudes artificiosas, ...para salirnos con la nuestra... ...y demostrar lo más administradores que somos... ...de los bienes que nos fueron confiados... ...ya sean en los ámbitos del hogar... ...de negocio, de relaciones sociales... ...o la administración del país... ...la concordia nutre las relaciones... ...y se convierte en fermento que hace crecer los equipos... ...y los proyectos que llevamos entre manos... ...sin embargo, por nuestros egos y soberbias... ...caemos en la discordia... Entramos en el nocivo juego de acabar apagando el calor humano que permite que trabajemos o convivamos a gusto, ya sea en lo personal o profesional, y no digamos en ámbitos que tienen que ver con la responsabilidad de gobernar. María, y este programa es Profesionales con Corazón. El tema que abordamos hoy es la concordia. Bueno, pues para mantener las buenas costumbres, a ver Borja, ¿qué nos cuentas hoy sobre la etimología de concordia?
3: Bueno, siempre hay algo que contar, ¿no? Mira, la palabra concordia viene del latín concordia y significa acuerdo, convenio, relación pacífica. Sus componentes léxicos son el prefijo con, que significa junto, globalmente cor, cordis, que alude a corazón y el sufijo ia que es cualidad es decir, el que tiene la cualidad de estar con el otro desde el corazón casi nada la concordia hace alusión a la unión a una unión, simpatía, unidad conformidad, camaradería correspondencia, alianza avenencia, consenso fraternidad, compañerismo reciprocidad y hermandad Igual que lo que vivimos en el día a día en esta querida sociedad española. También nos lleva al ajuste, arreglo o acuerdo que se da en personas que se litigan o demandan. Es un mecanismo de tipo jurídico autorizado de tal forma que contiene en lo convenido entre las partes.
4: Bueno, Borja, menuda cantidad de alusiones de la palabra y término concordia. Yo también me he ido al diccionario y he encontrado con la concordia, se refiere fundamentalmente, como has bien dicho tú, al acuerdo, a la conformidad de armonía y a las buenas relaciones entre las cosas y las personas que se respetan y sobre todo que se aprecian mutuamente. Y ahí yo creo que está el valor de la concordia, en, en la capacidad para apreciar. Y también la concordia puede lograrse incluso entre litigantes, mediante el pacto o el acuerdo. La concordia procede siempre de la decisión que toman de mutuo acuerdo dos personas para resolver entre ellas un pleito, un litigio, una diferencia. Sin embargo, estas definiciones pueden quedarse un poco cortas, ¿no? Son algo limitadas y ahora explicaremos por qué.
0: La concordia es una virtud que se basa en la verdad y en la buena voluntad. Podría decirse que la concordia parte de la comprensión, que es también una palabra bonita y, bueno, pues de las más difíciles de aprender hoy en día. Podríamos definir comprensión como meterse en la piel de los demás y tiene como consecuencia lo que decía un alma santa. Cuida de no hablar del mal, de no hablar mal. Hay siempre algo de bien en cada alma aunque no sea más que en embrión. Fíjate lo que puede suponer esto en algunos ambientes de trabajo, donde la crítica, y más como somos los españoles, y los comentarios nocivos, pues tienden a, a ser abundantes. Unos pocos. Unos
3: pocos. Hablar mal de otros, que en la mayoría de las ocasiones sucede por falta de comprensión o por la falta de creencia de que si hago ver lo que el otro es. De que, ...de que otro es el malo... ...yo quedo como bueno... ...es decir, hablo mal de ti... ...te dejo como malo... ...y claro, yo me posiciono como bueno... ...bueno, pues esto es tremendo, ¿no?... ...estas actitudes rompen la concordia... ...algo que estamos viviendo... ...pues desde un tiempo hasta parte... ...en eh, nuestros días, ¿no?... ...y no solo en el plano de la empresa... ...sino en planos... ...muy diversos de la sociedad... ...entre amigos, entre... O sea, ...es decir, estamos en un plano... ...en el que ya no... ...ya no aceptamos... ...y ya no estamos... ...viviendo nuestros días... En un, en, un, ...en un plano de comprender al otro, no, no... ...es contra el otro, y es tremendo, ¿no?... ...debemos ser cuidadosos y evitar entender concordia... ...como alcanzar acuerdos, porque la sociedad... ...y el trabajo y la familia va a haber siempre discrepancias... ...y que hay que estar siempre de acuerdo en todo... ...y llegar a un acuerdo en todo por todo... ...no, hay que aceptar al otro como es, en su diferencia... ...y vivir en esa concordia, porque aunque sea diferente... ...con el corazón le acojo, y eso es fundamental... ...y, y no pasa nada si esto es así... ¿Que hay faltas de concordia? Bueno, pues las podemos suplir con darnos de corazón a las personas.
4: En efecto, y fíjate qué frase tan curiosa y tan habitual, eh, cuando se dice «Nada es más peligroso que confundir la concordia con el acuerdo, porque no es necesario estar de acuerdo, se puede discrepar enérgicamente incluso sobre asuntos graves». Pero siempre evitaremos romper la concordia, la decisión de vivir o de convivir. Y esta es una frase de gran actualidad, lamentablemente, a la vista de la tensión social y política que estamos viviendo en primera persona y en muchos lugares. La exigencia primaria de la concordia siempre es la veracidad. Es decir, funcionar desde la verdad, tanto en los ámbitos de trabajo como en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestras relaciones sociales.
0: La forma de entregar una noticia cierta o errónea no debe ser igual en los medios de comunicación y en el debate público o privado. No nos referimos a errores o exageraciones, que son cosas que no perturban necesariamente la voluntad de ser veraz. Nos referimos a la mentira, a la desfiguración deliberada y consciente de la verdad para con ello pervertir la palabra, para con ello manipular, manipular conciencias, crear ...ideología o ideas... ...esto hace un daño irreparable... ...viola los derechos de la realidad... ...causa heridas incurables a la convivencia... ...si una organización... ...y las personas que en ella trabajan... ...pues comienzan por ejemplo... ...a extender mentiras o medias verdades... ...la concordia acabará por resquebrajarse... ...y bueno... ...acaso no es esto lo que sucede... ...en algunos entornos... ...en algunas empresas... Eh, en las que hayamos podido trabajar o trabajemos actualmente?
3: Pues la verdad es que es bastante, bastante, bastante habitual. Eh, si se examinaran y si examinábamos con detalle los grandes males que han afligido a la humanidad y a las sociedades y al ambiente de las organizaciones, veríamos claramente que su origen está casi siempre en una mentira, en una media verdad, en algo que no alude, que no que no tiene que ver con la concordia. ¿no? Otra exigencia de la convivencia es la buena voluntad, la voluntad de hacer el bien. Puede haber no sé cómo llamarlo pillos que, por llamarlos algo, ¿no? Puede haber pillos que busquen, pues eso, su bien antes que el bien de los demás, o el poder, o que hay una ambición eh, un poquito desmedida y se vuelven crueles, incluso algunos hasta despiadados. Y en definitiva, eh, ¿qué son? Pues acaban siendo personas que acaban enfermos de maldad, pero no una maldad del que te hace el mal a la bestia, como puede ser un tema terrorista tremendo, sino de esa maldad siblina que va minando la concordia, que la va rompiendo, va generando discordia, ¿no? Cuidado con eso, cuidado con eso, porque eso es tremendo. Una educación para la concordia tiene como fin evitar la agresividad verbal, sobre todo, y por supuesto la física, faltaría más, ¿no? Evitar agredir o insultar o calumniar, todas esas es, estas características, pues, eh, son de inadaptados socialmente, ¿no? que a la vez bueno, pues lo sea como consecuencia de problemas personales por resolver. Es posible que haya gente inadaptada porque tiene problemas pers personales por resolver. Pero es que estas personas muchas veces generan esa discordia que rompe la concordia que tanto buscamos y que tanto necesitamos. O simplemente de inmadurez, de inmadurez afectiva que genera pues una violencia y una agresividad que es tremendo. no Por eso es muy importante que para que podamos vivir en concordia seamos capaces de educar ...y de realizar y de llevar a cabo con los nuestros... Una, son ...una sana educación emotiva... ...eso es
4: fundamental. En efecto, ¿cuántas conductas y cuántos comportamientos... ...asociados a la capacidad para la concordia? En efecto, la serenidad y la cortesía... ...hacen también que la persona no entre en el juego sucio... ...del que dispara ofensas... ...en muchas ocasiones comprobamos que callarse por respuesta... ...es señal de elegancia... ...la poca autoestima que comentabas tú antes, Borja, que genera una educación falaz, generalmente centrada en la búsqueda del éxito, en confiar en la suerte, en la imposición de las ideas propias, pues produce muchas veces generalmente un desprecio hacia su persona y hacia el prójimo. Basta ver las estadísticas, la gente que no está contenta de sí misma, ni de su cuerpo, ni de su forma de ser, ni de estar. Y este descontento genera en muchas ocasiones en algunas personas mucha agresividad que es la expresión primera de la no concordia. Pero la educación, en el sentido pleno que decimos, en el sentido de educar a la persona en sus valores, pues no se queda en evitar la tosquedad mental, sino que, por el contrario, consiste en fomentar la concordia social, la cual se apoya, sobre todo, en valores de verdad y de voluntad, como hemos hablado en otros programas. Y este valor de la verdad lleva a la benevolencia, es decir, a la buena voluntad, a tener un buen corazón, que es lo que dice el Evangelio, vivir la verdad a través del amor.
0: El propio Benedicto XVI ha hablado en ocasiones de la concordia. Así, cuando recibió en audiencia el embajador de Bolivia ante la Santa Sede en el 2008, al inicio del discurso, el Santo Padre recordó que las hondas raíces cristianas de Bolivia han sostenido a sus pueblos, acompañan, acompañado a los avatares de su historia y promovido el sentido de respeto y reconciliación tan necesario en los momentos difíciles que esa nación ha debido afrontar. Y afirmó que no es posible permanecer indiferentes cuando la tensión social va en aumento y se difunde un clima que no favorece el entendimiento y que las autoridades que rigen los destinos del pueblo, así como los responsables de organizaciones políticas, sociales y civiles, deben tratar de promover en la población entera las condiciones necesarias para el diálogo y el acuerdo, entendiendo que en ocasiones eso requiera de, de franqueza y frecuentemente también de abnegación y sacrificio.
3: Qué difícil hoy en día, ¿no, Piluca? Esto es, esto es un, una prueba potente, ¿no? ¿Cuántos intereses vemos en nuestra sociedad a nivel político y social de generar crímas de crispación, de intolerancia, de desacuerdo y donde, bueno, pues a nivel individual prime el yo y lo que pienso para mí, conmigo y mi ombligo eh, por encima de la generosidad y el desinterés? Y es tremendo porque está fomentado y lo estamos viendo. En las fusiones y adquisiciones, en la unión de empresas, entre socios, entre compañeros de trabajo, podemos ver y podemos apreciar de inmediato esa falta de generosidad. Y bueno, pues esto es, es duro, ¿no? Continúa el Papa y decía, de este modo, la colaboración sincera y altruista de personas e instituciones contribuye a erradicar los males que afligen a muchos países. Por ejemplo, a aquellos afectados por catástrofes naturales que reclaman de medidas eficaces y sentimientos de fraternidad que ayuden a solventar sus graves consecuencias. Y, añado, y, y, y añadía, ¿no? Por eso, la enseñanza del bien moral, de lo justo o lo injusto, sin lo cual ninguna sociedad podría sostenerse, incumbe a la educación y desde la más tierna edad. Es decir, que es que la concordia tiene que enseñarse desde que somos pequeños a los más pequeños.
4: Es fundamental. En efecto, y esa enseñanza solamente puede realizarse de manera plena... Eh, en la familia y desde la familia, porque la familia tiene un papel decisivo, vertebral, crucial en, y primigenio en, en esta tarea. Vale. Por lo que debe contar con todas las ayudas necesarias para poder cumplir su cometido y ser esa principal pues, agencia de la paz, por qué no decirlo, en beneficio de todos. El Papa, además, en muchas ocasiones deja claro que debe triunfar la verdad que busca el respeto del otro. El Papa habla de la búsqueda de la verdad como el elemento clave para la concordia. Por consiguiente, solamente se puede ser y realizar la concordia cuando somos verdaderos. Y también del que no comparte las mismas ideas. La paz, que se hermana con la justicia, que se esfuerza en encontrar soluciones ecuánimes y razonables a los problemas. Y la concordia, que une las voluntades en la superación de las adversidades y en la consecución del bien común. En definitiva, vemos que la concordia es como esa conducta capaz de sintetizar y de integrar muchos valores primigenios del ser humano que nos hace genuinamente personas. Es interesante ver que el Papa, al hablar de concordia, se refiere también al término «paz». ¿Podrías eh, decirse o podría decirse que, que lo mismo es lo mismo paz y, y concordia? ¿Qué os parece?
0: Hombre, los que tienen el mismo contrario son idénticos entre sí. En este caso, la disensión se opone a la paz y se opone a la concordia. Disensión es verdad que no es una palabra habitual y significa divergencia, desacuerdo, discordia, desavenencia, disconformidad, discuta. Eh, si leemos cómo se refiere la Biblia a Dios, en Corintios nos dice No es Dios de disensión, sino de paz Por tanto, paz y concordia podrían parecer idénticas Contra esto está el hecho de que puede darse concordia de impíos en el mal eh, Pero sin embargo, según Isaías ...no hay paz para los impíos... ...o sea, es como... ...estamos de acuerdo en el mal... ...pero si estamos en el mal... ...no podemos tener paz... ...por tanto... ...paz y concordia... ...no son exactamente lo mismo... ¿no? Eh, ...lo que sí está claro... ...es que el que... Eh, ...quizá uno es condición... ...necesaria y suficiente para el otro... ¿no? ...o sea... Eh, el, que, el, que, ...el que tiene paz... ...va a tener concordia... No necesariamente, si efectivamente se da la concordia en el mal, vas a tener paz, no, pero si tienes paz, vas a tener concordia. Por eso tenemos que desarrollar uno de los valores que posiblemente estemos más necesitados en la actualidad presente, debido pues a los innumerables desacuerdos y enfrentamientos que dividen en a la sociedad en general.
3: Y es que estos desacuerdos los tenemos a todos los niveles, ¿eh? y que vamos son desacuerdos que generan conflictos, desavenencias, rebeldía y que generan malestar general. Y esto es una cosa que se percibe eh, al final en el día a día, ¿no? Una sociedad que está dividida y rota por la falta de concordia, pues eh, no va a poder conciliar una vida en paz y orden. Va a acabar, mmm, pues siempre enfrentada por algún lado, ¿no? Y esto es tremendo. Esto es tremendo. Y debemos enfocar este valor de tal manera que nos sirva a cada uno de nosotros de manera individual. Si a pequeños niveles no somos capaces de resolver nuestros problemas y de hacer las paces, pues como suele decirse con un amigo, con un vecino, con un compañero de trabajo, pues ¿qué pretendemos eh, a mayor escala? ¿Que se pueda lograr una convivencia tranquila, en orden y pacífica con Concordia? Pues lo veo complicado. O sea, si no puedes con los tuyos en tu casa, lo vas a pretender a mayores en la sociedad. Así, a Capón. Me parece que no, no encajan las piezas, ¿no? Fundamentalmente, para llegar a crear un espíritu de concordia, es preciso que tengamos voluntad y deseos. de la que y voluntad haya bolo, haya deseo interior. Muchas veces carecemos de esta voluntad. Preferimos, pues bueno, pues vivir con los oídos y las los, los oídos taponados, los odios enarbolados y las querellas enquistadas. Que esto es tremendo, ¿no? Eh, no saber nada del otro, ignorarlo, como que no existes, o lo que es peor ni un. Lo que es peor aún, vivir indefinidamente en enfrentamientos que los llevas desde que se producen
4: a eternum. Y eso es una pena, es una pena. Pues en efecto, es una, es una pena. Porque lo normal en estos casos es pensar que llevamos todos la razón, que de una o de otra manera se nos ha ofendido, se nos ha faltado el respeto, se ha abusado de nosotros, de nuestra confianza, etcétera, etcétera. Lo que sea. Da igual, el argumento lo encontraremos y lo podremos justificar siempre. El caso es que solo vemos la paja en el ojo ajeno y no solemos entrever la viga en el nuestro. Y esto supone, lógicamente, pues, un verdadero obstáculo para que podamos llegar a convivir en buena unión y armonía con los seres que nos rodean, que nos acompañan en nuestra vida. Si creemos que tenemos todos la razón, pues no estaremos dispuestos ninguno a ceder ni un ápice. Y comienza aquí toda una serie de procesos y de dinámicas pues, muy tóxicas en nuestra mente y en nuestro corazón... ...que solo van a conseguir aumentar mucho más la raíz del problema y enmarañarlo hasta cotas inusitadas. No vamos a ser capaces de parar este proceso y en consecuencia pues las fuerzas poderosas de baja condición del mundo espiritual... pues ...van a, van a potenciar el momento y la discordia con toda esta serie de pensamientos... ...y sentimientos que lejos de ayudarnos, pues van a descubrir nuestros defectos y nuestros errores. En definitiva, nos van a amplificar y harán ver muchos más grandes los defectos y errores del prójimo... ...de aquellos con los que tenemos algún desacuerdo que eh, resolver y solucionar.
0: La ley de afinidad juega en estos casos un papel fundamental. Pues en la misma medida que damos paso a señalar errores y defectos en los demás... ...estamos ocultando los nuestros... ...eso sí que los nuestros nunca se vean... ¿no? ...y solo atraemos a nuestro raciocinio... ...justificaciones... ...que refuercen la manera de atentar contra el otro... ...en ese momento... ...nos aliamos a fuerzas negativas... ...que explotarán nuestros defectos... ...sumiéndonos en una vorágine... ...de confusión... ...tener la razón... ...si es que la tenemos... ...pues no es suficiente... ...cuando creemos que estamos armados de razón... Actuamos a veces con todas nuestras fuerzas, sin medir a lo bestia en contra del otro. Perdemos el valor de la conciliación y, y pues eso, actuamos de manera desmedida, con falta de respeto, destacando los fallos y errores del otro. Eh, y parece que nos importa más atacar y dejar en evidencia al otro. ¿no? Eh, actuamos pues como, como niños pequeños, como niños enfadados, mimados y de ese modo pues acabamos perdiendo la razón.
3: Es, es penoso, pero es que estamos describiendo yo creo que lo que es la sociedad del hoy por hoy, ¿eh? mayor o menor medida, más o menos, pero esto es una radiografía de lo que tenemos hoy por hoy en esta nuestra querida España. ¿eh? Pues mira, con esta actitud lo que conseguimos es poner a la defensiva a nuestro Enemigo, que el enemigo al final es ese vecino, el del tráfico, el de la cola, del supermercado, el vecino de abajo o el vecino de arriba. Tremendo. Y sobre todo, el peor de los enemigos, ese que está en los infiernos, ¿no? Bueno, porque en realidad, en el fondo de nuestro corazón, eh, es nuestro enemigo, es nuestro rival y por desgracia nuestro contrincante, que quiere llevarnos por el mal camino. Es aquel que nos ha hecho daño y lo tiene que reparar por encima de todo, en lugar de intentar hallar una solución. Evidentemente, él no va a hacer nada, ¿no? Si puede destruir, va a destruir, pero con ese enemigo de vecino, oye, vamos a reconciliarnos, vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Eh, intentar hallar una solución, pues por supuesto que sí, razones aparte. Una que fraternalmente, eh, a las dos personas, con ese espíritu de concordia, nos permita volver a una reconciliación, que es lo primordial, es lo fundamental, ¿no? Conciliar significa dejar a un lado las razones, para allanar el camino, para tender puentes y conseguir que nuestra mente y nuestro corazón no prosperen en los sentimientos inferiores que sacan de nosotros nuestro lado más oscuro y primario. ¿no? Y es que además aquí hay una cosa que yo leí hace tiempo que me llamó la atención, y es que era que los demonios generan odio y se odian entre sí, por eso están así de revolucionados. Bueno, pues esto evidentemente eh, lo vemos en nuestro día a día. No vemos a la gente con cuernos por la calle y con una cola roja, con un tridente, pero cuando vemos tres o cuatro que están un poco revueltos y generan discordia, entre ellos tampoco se llevan bien. Es que es increíble. No, es que es verdad. Es que es así. Es que es así. Es Luego, así. aquí al final está pasando algo en lo terrenal que en lo sobrenatural tiene su sentido. O al revés. Por lo que sucede en lo sobrenatural acaba tomando sentido, tristemente, en el mundo terrenal en el que estamos. Seguramente esa sea la vía. Sí, más bien eso, ¿no? Eh. A ver, que es que esto se trata de perdonar. La, la concordia viene y se da por perdonar, por comprender, ceder, dialogar, por regirnos por normas de comportamiento que ayudan a establecer lazos de unión y simpatía entre las personas. Lazos pues de afecto, de cariño, que son precisamente las armas que poseemos para rodearnos de un halo de. ¿De qué? Pues es de lo que llaman ahora conectividad positiva. Bueno, pues conectémonos en positivo. ¿A base de qué? De, de, de ese buen rollo pero a base de entregarlo desde el corazón no. tanto entre personas pues, en, como entre los que
4: son buenos espíritus, pues vamos a ello ¿no? pues en efecto la conectividad positiva qué es pues la capacidad para generar vínculos de amor en definitiva y una actitud mental positiva una, una conducta que siempre sea prudente y conciliadora pues nos permitirá rodearnos de fuerzas espirituales superiores que ya nos procurarán ellas el amparo la protección y, sin duda alguna, una inspiración siempre inclinada a no culpabilizar a los demás de nuestras desdichas o de nuestras carencias, sino siempre a buscar el modo de corregirnos y buscar el ambiente de armonía y de equilibrio tan necesario en nuestras relaciones. Es muy frecuente que advirtamos serias controversias y disputas entre las personas que tienen una relación muy directa. ¿Pero cuál es el verdadero motivo? Pues generalmente no es otro que los defectos e imperfecciones que todavía anidan en el carácter de cada uno de los miembros, en cada uno de nosotros. Pero eso lo debemos de entender no como un defecto, sino como un ámbito de posibilidad de mejora, y eso es cambiar la actitud negativa a una positiva. Sin darnos cuenta, nuestros instintos nos llevan a querer dominar siempre el entorno y al entorno, y queremos tener plena preponderancia en nuestra parcela. Son los restos, en definitiva, de nuestra naturaleza inferior. Son los ecos, en definitiva, del egoísmo y del pequeño orgullo.
0: Si no dominamos nuestra parcela, parece que nos sentimos débiles. Dominados y los defectos nos juegan una mala pasada. Eso es algo que debemos advertir y vigilar para que los mismos no supongan una tara para el equilibrio y la convivencia armónica con nuestros seres más allegados y queridos. Para todos aquellos que pretendemos desarrollar una vida espiritual y una mejora en nuestra conducta, ¿eh? los que deseamos pues elevarnos por encima de los defectos, que son la base al final de todos los problemas de la sociedad, tenemos que saber ignorar nuestros egoísmos, que los tenemos, y nuestros orgullos infantiles para limpiarnos, y saber sacar provecho de estos hechos, no justificándonos en si tenemos o no tenemos razón en nuestros argumentos, que es algo que estamos ahí siempre, ¿eh? sino impidiendo que esas bajas pasiones y los defectos nos dominen y dejen evidencia, en evidencia pues que tenemos carencias espirituales, que son las que nos llevan a esas actitudes.
3: Fíjate, es más importante la concordia la fraternidad común, el, el, el hermanamiento con, con, ¿no? con, con las personas que están alrededor, ¿no? y los principios de alegría y paz entre los miembros de una comunidad, que ir persiguiendo la razón a toda costa, y ante todo, y por encima de todo. Eh, casi siempre, incluso a costa de muchas veces nuestra felicidad, y siempre a costa de sembrar desequilibrios y de falta de paz en nuestra sociedad. O sea, es decir, hay personas que valoran, y es para ellas mucho más importante, tener razón... Tener, tener, yo tengo que tener razón. Que simplemente buscar un... Oye, aunque yo no tenga razón o crea que la tengo, no importa. Prevalece para mí con vosotros que estemos alegres y en paz para que todos estemos felices. No, tengo que tener razón. Y ahí vas metiéndole el dedo en el ojo, al de al lado. Pues es una pena, caramba. Debemos convertir los desacuerdos y la falta de concordia en oportunidades para conocernos mejor a nosotros mismos. Y vernos cómo reaccionamos y ver cómo mejorarnos para fomentar la concordia, es decir, hacer un esfuerzo para corregir nuestro carácter. Y eso será evidentemente, pues eso tiene un mérito extraordinario, quien consigue corregirse, quien se domina a sí mismo ya domina mucho, ¿no? Pues tenemos que hacer ahí un trabajo fuerte. Y sin ninguna duda, pues estaremos creando las bases para resolver esas pequeñas discrepancias que se pueden llegar a volver muy gordas y que acaban alejando a amigos o generando daño en entornos de trabajo o en seres cercanos, ¿no? En personas de nuestro entorno. Como dice el diccionario, es un cambio en nuestro estado de ánimo y con los conocimientos que tenemos, si lo hacemos, veremos qué fácil resulta deshacer los desacuerdos.
2: De rodillas yo
5: te pido, escucha mi oración.
2: su corazón desde que se fue el amor yo no he dejado de sufrir sin cariño no sé qué será de mí no es tanto lo que pido
6: mi querido redentor mi plegaria es muy sencilla solo quiero aquel amor he pasado tantas noches anhelando su pasión y que vuelva a sonreír.
4: Escuchas Radio María, estamos en directo en Profesionales con Corazón y hoy estamos hablando de Concordia. Y hoy abrimos de nuevo el teléfono de Radio María para que participéis todos y nos contéis vuestros breves testimonios de Concordia. Por favor, llamar al 910059419 y contadnos en qué situaciones vuestra actitud de Concordia fue determinante para afrontar situaciones adversas.
0: Eso es, amigos. Esperamos vuestras llamadas al 91 -005 -94 19 para que compartáis pues con todos los que nos escuchan vuestras experiencias relacionadas con la concordia y cómo esta virtud, de alguna manera, ha contribuido a que una situación que hayáis vivido se desarrollase de forma satisfactoria. Y yo, mientras vais llamando, hablábamos eh, antes de que Paz y concordia no es lo mismo, eh, porque uno puede tener concordia en el mal, ¿eh? pero eso no da paz. Sin embargo, cuando uno siente la paz, cuando uno está en paz, seguro que está eh, promoviendo y está en concordia. ¿no? Y a mí esto eh, siempre me, me viene a la cabeza una oración maravillosa, en la que, que es de San Francisco de Asís, en la que se pide al Señor que nos haga instrumentos de su paz. Y, y yo es verdad que no me sé la oración entera, pero muchas veces me viene a la cabeza en situaciones difíciles ese comienzo, ¿no? Y le pido a Dios, ¿no? Le digo, «Señor, haz de mí un instrumento de tu paz». Y, y no sé, la voy a leer porque es una oración maravillosa y, y yo, creo que, yo creo que nos puede ayudar en esto de la concordia y de la paz, ¿no? Y dice así, «Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor». Donde haya ofensas, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tiniebla, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, haz que no busque yo tanto... El ser consolado como consolar, el ser comprendido como comprender, el ser amado como amar, porque dando es como se recibe, olvidando es como se encuentra, perdonando es como se es perdonado y muriendo es como se resucita para la vida eterna. Y es que me parece maravillosa, o sea, pensar que nosotros somos instrumentos de paz. Impresionante, que... Miluka,
3: me encanta, me encanta, me encanta esta oración y creo que además viene muy al caso. Eh, tenemos ya eh, una primera llamada, es Amelie de Valencia. Sí, Amelie, ¿cómo hola, estás?
1: Hola. Bien, gracias, oyéndolos eh, muy atentamente. De una belleza ese escrito, porque muchas veces lo he leído también por ahí. Eh, um, Uh, yo he tenido realmente dificultades serias con eso de la de la, com, de la comunicación de, 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 de la com, de convivir bien con las personas um, porque es que el primer golpe que yo recibí recientemente fue porque yo confié en una persona le dije mira yo sufro de ansiedad sufro de depresión y esta esta persona fue Ana de Aydile o sea, lo que yo le comenté como algo muy mío, pues ella lo traspasó. ¿Qué pasó? Que yo me, me yo no me sentía bien con eso que ella hizo. Me fue, fue un golpe muy duro para mí porque yo pensaba que ella era una buena persona, una persona en la que podía confiar, o creí que era una amiga. Pero al hacer ella eso, eh, yo, yo no me quedé con los brazos cruzados. ¿Qué hice? Que después me, me sentí muy mal y todavía me sigo sintiendo mal, a pesar de que eso tiene ya como un año o dos años haber pasado. Yo tuve que vengarme de ella. Y entonces, ¿qué hice? La calumnié, le di, dije cosas de ella que sé que no eran ciertas, otras sí, pero yo no me podía quedar con eso. Y entonces Y hacerlo ella publicó fue demasiado para mí entonces a mí me ha costado mucho me cuesta mucho confiar en las personas ahora.
3: Amelie, esto que nos cuentas eh, vale vale como testimonio eh, magnífico, nos, nos quedamos aquí, hay una cosa que me gustaría poder comentar de esto que dices eh, primero gracias por la valentía de compartir una cosa así no, un comentario que hicieron de ti y luego te llevó a una respuesta de calumnia eh, gracias por tu nobleza al compartirlo que es una reacción perfectamente humana, mmm, bueno, pues que es como tendemos a reaccionar. Pero fijaros una cosa, eh, hablando con un amigo, y esto espero que te sirva, Amelie, hablando con un amigo, tuvo la oportunidad, la suerte, el gran privilegio de tener una audiencia privada con Benedicto XVI. Y eh, estaban recién casados eh, y les dijo que cuando discutáis, cuando os hagáis daño, cuando os iráis... Eh, ...y estéis esperando que la otra persona se disculpe y pida perdón... ...sed vosotros los que perdonéis su incapacidad de pedir perdón. Con lo cual, damos un salto en sobreponernos a lo que es un... ...a mí me tiene que pedir perdón, porque es a mí a quien me ha herido... ...y lejos de esperar tú que vengan a ti, eres tú quien abriendo tu corazón perdonas la incapacidad del otro en pedir perdón. Y eso, pues al final, ¿qué permite? Eso permite liberar al ser humano de dos cosas, de tres cosas. La soberbia, que nos arrebata de repente, nos arrebata y nos pega un revolcón. El rencor, que nos hace rehenes del corazón y sufrimos. Y el resentimiento, que es que cada vez que vuelvo a pensar en eso, vuelvo a sentirme mal. Con lo cual, cuando perdonamos la incapacidad del otro de pedir perdón, nos liberamos y liberamos al otro de esa deuda con nosotros y mantenemos la serenidad y podemos seguir disfrutando la concordia eh, la verdad es que es una situación difícil es una situación eh, compleja
4: muy
2: bien
0: pero es verdad, es verdad que en ocasiones cuando se rompe la concordia se produce una espiral que, en la que solo va más ¿eh? porque uno la rompe pero el otro responde y como tú decías, Borja, ¿no? Es humano, es humano. Entonces ahí lo importante es que, como tú dices, ¿no? Alguien tiene que dar ese primer paso de perdonar, y decir, me han hecho daño, pero, pero perdono, alguien tiene que dar ese primer paso.
4: Valiente. Y ese primer
0: paso siempre tengo que ser yo, tengo que ser yo, no, tiene, no tengo que esperar a que sea el otro.
4: Bueno, pues agradecemos el valiente testimonio de Amelie de Valencia y damos paso a una persona anónima de Madrid que quiere intervenir. Te escuchamos.
5: Sí, bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo. Este programa es que además como que me ha venido muy bien pues por circunstancias familiares. Y entonces es que es curioso porque eh, yo creo que el ser humano, eh, bueno, no todos, claro, pero eh, a veces se han fomentado en eh, pues eso en el hogar concretamente y, y ya pues eso se ha llevado toda la vida y al hablar con la persona que, que, bueno, pues que tienes que transmitir cosas no sé qué es eh, siempre eh, tratar de enfocar la conversación con discordia o sea eh, o, ...o atacando... Yo ...no sé si me voy a explicar bien desde luego... ...pero eh, es que es curioso... ...porque es que... ...es clavado algo que bueno... ...yo veía... ...que con esta persona... ...siempre tenía que salir discutiendo... ...siempre... ...entonces y ya me alteraba... ...porque aunque yo fuera con muy buenas maneras... ...bueno... ...yo dije hace unos años... ...esto esto no no va a ningún sitio...
3: Esto, esto que nos cuentas, esto que nos cuentas, eh, es, eh, perdón que te hayamos cortado, porque además refleja mucho una situación que pasa en grupos de amigos y sobre todo en familias o en equipos de trabajo. Es como yo ya tuve esa diferencia con esta persona, cualquier tipo de comunicación con esta persona tiene de fondo un resquemor, un resentimiento o un rencor acumulado que se va a manifestar permanentemente en mi entonación y mi modo de dirigirme a, a esta persona. Y lo que decías, ¿no? Vamos a acabar discutiendo total para qué. Pues mira... ¿Total para qué? Cada vez que tengas la oportunidad de una conversación con esta persona... ...que sea la oportunidad de entregar de ti, de corazón... ...tu mejor capacidad de amor en el habla. Y aquí hay una cosa que también me gustaría comentar... ...y es que en una ocasión, hablando con un sacerdote, me decía... ...tú cuando tienes problemas de conversación con una persona... ...o perdéis la concordia en vuestra relación de comunicación... ...de entendimiento, amigos, trabajo, en casa... Tú has primero de todo hablado a tu ángel de la guarda para que hable con su ángel de la guarda. Hagan el trabajo que no veis y os podéis comunicar mejor. Pues acudir al ángel de la guarda nos permite fomentar concordia. Porque tú recurres a un plano superior, sobrenatural, para poder abordar una comunicación y una conversación con esa persona con la que hay dificultad. Y que además se enquista y es total para qué? Para acabar discutiendo. Bueno, pues en esta ocasión, ponte con la persona. Total para qué? Para demostrar que se puede acabar en concordia.
4: Adelante. Seguimos. Damos paso a María Ángeles de Valladolid. Sí. Soy de
2: Valladolid.
6: María Ángeles, Ramos.
4: María Ángeles, buenas
3: tardes. ¿Cómo estás? Oye, baja un poquito la radio porque se acopla. Por favor.
6: A lo que tengo en la televisión.
3: Vale, o sea, pues... La Bájala, apágala, apágala. Nos tienes en directo para vale. ti. Apágala. Vale,
6: vale, vale. Fenomenal. Ahora la apago
3: Fenomenal, mira que bien nos escuchamos ahora. ¿Ves? estos es con ahora ya está. Y entendimiento. Sí. Cuéntanos, Vale Ángeles.
6: Oye, yo precisamente no dejo de oírles, porque es que no quiero poner ninguna cosa más. Estoy súper enamorada de de, de, de de lo que estoy aprendiendo con ustedes. Porque es que yo, eh, tenemos la madre Genoveva, que es la madre, digamos, de la comunidad, y entonces yo a ella la consulto cosas, pero no me dice nada. En cambio el señor muchas cosas me ha avisado. Porque yo, por ejemplo, estuve en otra residencia porque estaba muy mal y me llevaron la sanidad. Me robó una señora que me vino a decir que me llamaban por teléfono y fui al teléfono.
3: ¿Sí?
6: Y el señor me iba diciendo, por según estaba yo hablando, te están robando el monedero. Bueno, pues resulta que efectivamente, cuando termine la conversación, yo me voy allá. ...y me encuentro sin el monedero. No hubo manera de poderlo encontrar. De aquella señora, además, ni me hablaba. La madre hizo mirar, miraron un poco por encima en el armario... ...no lo encontraron. Bueno, en total, que yo ya estaba harta porque fui a la... ...digamos, a, a los de... ...a la guardia, digamos, del pueblo... ...y me dijeron que tenía que ir a la Guardia Civil... ...bueno, pues yo entonces lo dejé estar... ...y esperé a ver qué pasaba... ...bueno, pues no pasaba nada... ...hasta que al final ya un día dije... ...me voy ya, ya no espero más... ...me voy a la Guardia Civil... ...y tenía cuatro kilómetros... Calma. ...dos de ellos de vuelta... ...llego de la... ...de, de la Guardia Civil me dice la madre y dice, eh, subo para arriba a mi despacho que tengo que hablar con usted. La habían hecho cambiar de habitación y entonces apareció el monitero. Sin tocar, no lo habían tocado para nada, pero se que se enamoró de él porque lo había hecho yo a ganchillo y tenía una um, bolita para cerrar, digamos que era de azabache, que me lo encontré en la calle, precisamente. Bueno, pues se ve que se enamoró del monguero o algo así, porque ella todo lo negaba.
2: Mm -hmm. al,
6: al, además, a mí ni me hablaba siquiera. Pero yo fui esperando, fui esperando, y era cuando me llamó la madre para esto. Bueno. Pero ahora le voy a decir, encima, lo que me ha pasado... Me está
3: pasando también aquí un poco. Lo que pasa, María Ángeles, haz, cuéntanoslo súper rápido, pero pum, porque es que tenemos detrás a una persona que también quiere participar un poco en el programa.
6: Vale, 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 vale. Bueno, pues yo lo que quiero decir es que yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero, por ejemplo, yo necesito pilas para los oídos, entonces resulta sí. que las pedías en los días se habían equivocado. Bueno, entonces yo ya le he dicho a la madre, ahí a la hermana que me lo tenía que hacer, se cambia el anillo y todo, y, y yo estoy siendo Bueno. Esta este, este día, cuando estaba ya en el comedor, cuando ha venido para rezar, entonces estaba a punto de decirle: Madre, ¿qué ha pasado con el anillo? Ya no se acuerda de él.
3: Estas cosas que nos pasan, estas cosas que nos pasan que a veces nos pueden sacar un poco de quicio, nos pueden dejar descolocados, que nos pueden eh, bueno, molestar, que nos llevan a situaciones incómodas eh, bueno, hay que abordarlas con la seriedad que requieren, pero luego de fondo tenemos que ponerle concordia a la relación, a la situación y a las circunstancias, si no va a ser tremendo. Bueno, pues gracias, muchas gracias María por Ángeles. tu
4: testimonio, María Ángeles, muy cariñoso el testimonio. Y pasamos a Rosa de Elérida, que también está esperando y quiere contribuir con su testimonio también. Muchas gracias, Rosa. Buenas tardes. Gracias.
2: Buenas tardes, padre. Mira, resulta que yo, no sé, yo de pequeña fui maltratada por mi por mi padre, pero no de palitas ni nada, solo de palabra. Uh -huh. Mi padre falleció hace ya 30 años y yo sigo sin perdonarlo, padre. Y a veces lo habla con curas y me dice, es que lo tienes que perdonar. Y yo pues, quería que si sí perdonarlo. ¿Cómo puedo perdonarle yo a una persona que me hizo la infancia fatal, la adolescencia fatal? Me hizo pasar lo que nadie sabe. Lo te... que nadie sabe. Rosa, yo, ¿cómo me Dígame, dígame. Te puedo dígame? hacer
3: una pregunta que no hace falta que contestes. Quédate con la pregunta y te llegará la respuesta, ¿vale? ¿Sí? Sin el perdón, ¿qué estás consiguiendo?
2: A la Padre, martirizándome.
3: Bueno, ahora hablo al revés. ¿Qué vas a ganar con el perdón?
2: Pues quizás voy a ganar que, que Dios quiere que perdonemos a todo el mundo, porque a él lo mataron y, lo, y los perdonó.
3: Vale. entonces. Pues
2: yo creo que igual, dígame, Padre. Vale, pues eh,
3: eh, si sabes que vas a ganar una paz y una serenidad y una concordia con el alma de tu padre, a lo mejor la pregunta es un poco impertinente, pero ¿a qué esperas?
2: ¿esto ¿A qué espero?
3: ¿Manos a, la a, obra? Veces me
2: lo a veces me lo pregunto, padre, ¿a qué espero? Pero como mi madre también la maltrató, pues a, a veces pienso con mi madre, que también está fallecida, y pienso a mi madre, mi madre no lo perdonó, padre. Pues a ahora nos... le, voy a una a le voy a decir una cosa... Murió mi padre con 62 años y mi madre con 89, que la tenía yo en casa. Y me dijo, padre, que no lo enterrara con él. ¿Para que una mujer te diga que no lo entierres con su marido? Lo que ha pasado mi madre no lo sabe, solo sabe Dios.
3: En el perdón encontramos la reconciliación y eso requiere concordia. Pregúntate eso. ¿Qué ganas sin perdonar? ¿Qué ganarías? Perdonando. Y aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado. Rosa, eh, ponle corazón a esto. Ya verás cómo salimos adelante de ese bache. Señor... Te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la capacidad de ofrecer concordia en sus relaciones y actividad cotidiana para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús,
0: Jesús en, en ti confiamos. confiamos. Bueno, muchas gracias por vuestras llamadas a Amelie, a María Ángeles, a Rosa y a la persona que nos ha llamado de Madrid y que tanto bueno pues nos gusta contar con vuestros testimonios. Y bueno, pues rezamos por vosotras. Muchas gracias a todos por acompañarnos y compartir este tiempo. Y, y, y sobre todo pues porque de alguna manera con vuestra participación hacéis posible este programa
4: Gracias por el tiempo que nos dedicáis por vuestras llamadas, por vuestros testimonios, por vuestro cariño sois siempre muy generosos y muy grandes, disfrutad todos del fin de semana Como siempre,
3: un placer haber compartido este nuevo programa con todos vosotros y un millón de gracias por la atención y el tiempo que nos dedicáis que nos brindáis, seamos capaces día a día de construir una sólida concordia en nuestros trabajos vecindarios, barrios en las poblaciones en las que vivimos, para que la vida nos sea mucho más enriquecedora y más felices. El Sagrado Corazón de Jesús le dijo a Santa Maravillas de Jesús, España se salvará por la oración. Dicho esto, la batalla espiritual es inmensa y somos soldaditos del Señor. Estamos llamados a poner especial devoción y entrega en nuestras oraciones. Tenemos una nueva cita el próximo 27 de noviembre, de 5 a 6 de la tarde, aquí en Radio María. Hasta entonces. Resalta a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.